0: Saludos y bienvenidos a Para Servirle. Hoy es el día mundial de la diabetes, por eso tenemos un episodio especial. senté a conversar con mi amiga Ana del Valle. Ana es una profesional de relaciones públicas y hace 18 años se ha diagnosticado con diabetes tipo 1. Con Ana hablamos sobre qué es la diabetes, cómo eso ha afectado en su vida, la importancia de un estilo de vida saludable y también cómo es el día a día de una persona con diabetes. Los invito a que busquen más información sobre esta condición, ya que es la tercera causa de muerte en nuestra isla. Como siempre, les solicito que nos sigan en todas las redes como para paraServirle.pr y compartan este episodio con sus familiares y amigos. Ahora pasemos con esta gran conversión con mi amiga Ana del Valle. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. En el día de hoy me acompaña una amiga, Ana del Valle. Ana es una profesional de relacionista pública, pero hoy en el día de hoy vamos a hablar sobre la diabetes. Ana, gracias por estar conmigo aquí. Bienvenida y te mando un abrazo virtual. Gracias,
1: gracias a ti por la invitación. Igual, un abrazo.
0: Seguro. Gracias, Ana. Siempre le pregunto a todos los invitados e invitadas. La primera pregunta para comenzar un poco la conversación es, ¿qué es para ti el servicio?
1: Pues mira, para mí eh, el servicio eh, es ayudar a otra persona, es ayudar al prójimo. Eh, acciones tan sencillas como aguantarle la puerta a alguien, ayudar a una persona mayor a eh, cruzar la, la calle, eh, pues como estar involucrados con organizaciones sin fines de lucro, eh, y cosas así, pero es algo tan sencillo eh, como ayudar a otros, eh, al prójimo, a familiares, amigos. Eh, yo no creo que hay que hacer acciones muy pomposas para, pues, para hacer servicio.
0: Abrirle la puerta a alguien, eh, esos es que son también modales. Eh. Eh, pues súper, siempre me gusta hacer esa pregunta y, y me ha dado, me he dado cuenta a través de los diferentes episodios que hay una similitud en todas, de organizaciones, de amigos, de, de sobrevivientes, otro tipo de personas que, que siempre dicen lo mismo, acciones bien, bien sencillas, no que, que no cuestan mucho, y a veces pues, se nos olvida. Sí. Pues, Ana, para comenzar un poco, para que el grupo la, 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 la audiencia te conozca, cuéntanos un poquito de quién es Ana del Valle, eh, para luego seguir haciéndote un poquito de las preguntas que tengo para ti hoy.
1: Pues como dijiste, yo soy Ana del Valle, yo trabajo como relacionista profesional en una institución bancaria, ya llevo... 12 años casi, más o menos, en, en esta. Este, y that's pretty much it, bastante sencillo. Eh? Eh, como mencionaste, eh, no, that's pretty much. <laughs>
0: <risa> pues super, y, y Ana, te quería. La, la razón por la cual estoy hablando con Ana, porque aparte de ser mi amiga y hemos trabajado juntos, trabajamos mucho tiempo juntos, pues. Eh, el mes de noviembre es el mes de, de la diabetes y es un mes bien importante en Puerto Rico ya que la diabetes está entre las primeras tres causas de muerte en nuestra isla y para lidiar con Ana hoy es como hacer un poquito sobre Ana, su historia del dia de la diabetes y también hacer un poco de concienciación consciencia entre toda la población de la importancia de vivir una vida saludable, protegernos, etcétera Porque Ana, ya lo dije, pero tú lo puedes decir un poquito más en detalle, cuéntame un poquito sobre cómo te enteraste que tenías diabetes, cuándo fue ese momento.
1: Pues mira, eh, para empezar, eh, y, y para ponerlo como, como dicen allá afuera, eh, es que es la diabetes, que también muy importante. No, no, no entiende exactamente lo, lo que es. La diabetes es eh, arreglo dicho la E, cuando tu cuerpo no puede procesar las azúcares que ingiere Por ejemplo, te comes un cantito de bizcocho y el cuerpo en vez de convertirlo en energía, mantiene esos azúcares en la sangre. Y eso, pues obviamente no es saludable. Este, yo me enteré que yo era diabética en el 2002 eh, en el primer verano que yo pasé en Puerto Rico luego de eh, mi primer año en, en Estados Unidos yo estudié en Estados Unidos y cuando vengo a Puerto Rico ese verano eh, estaba en las tiendas en Plaza las Américas con mis papás y, y mi papá me pregunta que si yo tenía que probar los baños de todas las tiendas que íbamos y yo, yo no me había dado ni cuenta, pero pues hay que decir, ahí él fue que se dio cuenta, pues que yo estaba yendo mucho al baño, y eso es uno de los síntomas de los diabéticos, eh, el orinar mucho. Okay. Algo que pues yo, obviamente, como yo no sabía, no me había dado cuenta, pues para mí era normal, pero eso también va dado a que va a otro de los síntomas bien comunes, que es eh, una sed excesiva. Eh, también yo no me había dado cuenta que en la universidad yo gastaba mi meal money, el dinero que me daban para la comida yo lo gastaba en botellas de agua y en una noche me podía tomar 5, 6, 7 botellas de agua bueno.
0: para mí era normal,
1: al revés, súper saludable tomando claro. las onzas de agua que, que uno se supone pero obviamente cuando llegó acá mi papá pues que si era diabético eh, se da cuenta de, eso, de esos síntomas eh, y en mi casa, él mismo me hizo una prueba en el, en el dedo, eh, en un glucómetro, que es un, una maquinita que se usa para chequear tus niveles de azúcar. Tú has visto que, que yo la tengo. Y, y pues, efectivamente, así de un día para otro, eh, tenía el azúcar en 300 y pico. Fui al doctor al otro día y. ¿Cuánto? 2002, 18 años después, aquí estamos.
0: ¡Wow! Y te pregunto. Volviendo a la pregunta que tú, que, que tú mencionaste, que es la diabetes, estaba leyendo que hay dos tipos de diabetes. Sí. Tipo 1 y tipo 2.
1: Tipo 1 es el que yo tengo. Yo soy okay. tipo 1. Tipo 1 significa que tu páncreas, que es lo que produce insulina, insulina es la hormona que convierte eh, el azúcar en energía. Pues mi páncreas, como quien dice, no funciona. No produce insulina. Así que yo necesito insulina, inyectar mi insulina para pues hacer el trabajo del páncreas. Okay. Eh, pero también está el tipo 2. Eh, bueno, y el, volviendo un momentito al tipo 1, el tipo 1 hasta el momento no tiene cura. Es una enfermedad que, crónica que no tiene cura. Así que es probable que yo el resto de mi vida pues tenga que depender de insulina eh, para sobrevivir. El tipo 2 es cuando una persona eh, pues no lleva un estilo de vida de vida tan saludable, a lo mejor tiene sobrepeso, no está activamente, eh, físicamente activo, o sea, haciendo ejercicio, moviéndose, eh, no comen bien. Eh, pero ese tipo de diabetes, normalmente, el páncreas de la persona funciona, pero como tiene tanta, eh, no está llevando un estilo de vida pues no tan saludable, pues no es lo suficiente para combatir ese. para producir la, la insulina que necesiten para, para convertir esos azúcares en, en energía. Así que normalmente la gente que tiene diabetes tipo 2, ya sea con una dieta saludable, con ejercicio eh, y a lo mejor con pastillas, pueden bregar y eventualmente pueden hasta mejorarse y curarse.
0: Ok. Y, y te pregunto, porque por lo que acabas de explicar, conoces un montón de las condiciones. Obviamente, llevas 18 años viviendo junto a ella y te sí. pregunto, o sea, ¿qué tú sabías? Mencionaste que tu papá también tenía diabetes. ¿Qué tú, qué tú sabías antes de que fuiste diagnosticada que tú sabías de la diabetes?
1: Pues mira, bien poco, mínimo. Yo sabía que mi papá era diabético, eh, tipo 2. Eh, él por otras condiciones de salud, él sí se tenía que inyectar. Eh, pero fuera de eso, honestamente, y sabía que tenía que ver algo con el azúcar, que tenías que tener cuidado con las azúcares que ingerías, pero fuera de eso yo no sabía más nada. Eh, eso era lo más que, que yo tenía conocimiento.
0: Y en aquel momento, que obviamente si nos remontamos a 18 años atrás, pues, uh -huh. Google no era lo que hoy en, hoy, es hoy en día, que uno pone cualquier pregunta y busca, ¿no? ¿Qué tú? ¿Cómo tú te informaste? ¿Cómo tú comenzaste esa educación?
1: Pues mira, eh, obviamente desde ese, ese primer momento, pues con, con quien fue mi, doc, mi primer doctor, eh, mi primera doctora, poco a poco, gracias a Dios, tuve una suerte que fue una doctora que se sentaba conmigo, tuvo la paciencia de estar, eh, contestar todas mis preguntas, eh, estar explicando todo lo que va a estar pasando, todo el proceso, todo lo, yo te, me tuve que empezar a inyectar así de un día para otro, que fue un proceso bien, bien fuerte, bien impactante, pues, para mí. Este, y ella, pues, gracias a Dios me llevó poco a poco buscando, pues, sí, Google y eso no era no era con lo que es ahora, pero, pues, buscando en internet, en revistas, en libros, eh, cosas, información general, y, pues, a través, obviamente, también de mi papá, que aunque era tipo 2, pues, él también sabía más o menos, pues, cómo Bregar con eso, así que fue pero ha sí, sido un, un proceso bien lento porque, pues, sí, al principio, era fue de 0 a, a 100 en, en menos no de otro. 24 horas.
0: Y me gustaría volver un poco. Tú mencionaste que tomaba mucha agua, uh
1: -huh.
0: verdad? Y hablamos también de, de la nutrición. Eh, ¿Cómo era tu estilo de vida? Estabas en universidad, era como sí. era tu estilo de, de, como, como que de, de vida y también la parte de nutrición, ¿cómo, cómo pues era. Mira,
1: eso? Eh, exacto, estaba en ese primer año de universidad, que tú sabes que eso es, por eso tú comes de todo lo que había en ese food court, y como no te importaba, los famosos eh, freshman 15, eh, en todo su esplendor, así que fue com completamente conocer un estilo de vida nuevo, que todavía hasta el día de hoy es difícil de, de, de mantener, eh, porque pues al principio pues sí en, tuve que cambiar todo, pero como no conocía ni entendía bien cómo mi cuerpo reaccionaba a las cosas, pues yo me acuerdo que lo único que yo comía, por ejemplo de cena, era una pechuga de pollo con ensalada todos los días, porque pues no, no, oh. no sabía este, eso mismo, como pues si cambiaba y me comía un arroz, pues el arroz son carbohidratos, los carbohidratos se convierten en azúcares, ¿eh? pues ya ahí no podía. Así que fue un, un cambio drástico. Eh, y lento porque, pues vuelvo, es ir entendiendo cómo tu cuerpo va reaccionando a lo que te comes. Hay cosas que, por ejemplo, y me doy cuenta ahora, 18 años después, que a mí me suben el azúcar, pero a otras personas, otros diabéticos, a lo mejor no. Y hay cosas que a lo mejor puedo comer o tomar yo que me, me mantienen el azúcar y otras personas a lo mejor le suben.
0: ¿Cómo, cómo eh, qué cosa, por ejemplo?
1: Este, pues miren, aquí voy a tirar al medio un restaurante, el que sepa, sabe, sabe. Por ejemplo, yo voy, a nosotros nos gusta mucho comer la empanada de, de arroz y habichuela de Metropol. Pues yo sé que cuando. no auspici,
0: auspiciador, pero está bien.
1: Eh, aunque, aunque sea el cantito medido en la mano, todo eso me lleva el azúcar a las nubes. Pues ya sé que el día que voy a comer eso tengo que estar antes y después pendiente porque sé que me sube el azúcar muchísimo. Puedo comerme una tacita con arroz, bichuela de, de cualquier otro lugar y maybe no me pasa, pero de ese lugar, por las nubes, pues ya yo lo sé, uno sabe cómo el cuerpo va reaccionando a ciertas cosas y pues uno se, me voy preparando. Pero en aquel momento fue difícil porque fue, aunque pues ya yo tenía 19 años, pues todavía relativamente joven, me iba a la universidad, yo estaba en Estados Unidos, o sea que en eventualmente yo quería volver a irme la, a la universidad, quería pues estar allá, no quería quedarme aquí, eh, no quería hacer ese cambio, así que yo tenía que, que poco a poco ir aprendiendo dentro de las cosas que podía, pues eh, variar lo más posible.
0: Y, y te pregunto, porque hablamos un poquito, pues, hablamos de ese ejemplo de Metropol, de las inyecciones, tipo, ¿cómo es un día normal de una persona que tiene diabetes? ¿Cómo, cómo, ¿Qué cosas tiene que hacer adicionales? Contame un poco como que, ¿a día en la vida de Ana básicamente?
1: Idealmente, eh, uno se, se levanta y tú te chequeas el azúcar por las mañanas con tu glucómetro. Okay. Hay veces que uno se levanta como loco y honestamente se me olvida. Y a veces sigo por ahí para abajo y desayuno y no me doy cuenta que no me chequeaba el azúcar. Para ponerme un poquito para ir, pues tú te chequeas el azúcar y depende de cómo los niveles que lo tengas, es cuánta insulina tú te pones. Si yo tengo el azúcar, por ejemplo, en 90, que es un número súper eh, saludable, eh, y voy a desayunar un sándwich de jamón y queso, pues yo más o menos cuento los carbohidratos que también es algo que poco a poco uno va aprendiendo a, a, a contar. Cuento, qué sé yo, son como 35 gramos de, de carbohidratos, pues esa es la mañana mía. Pues me pongo insulina de acuerdo a lo que al azúcar como la tenga y a los carbohidratos que me como. Este, y eso pues lo repite eh, cuando vas a hacer tus meriendas, cuando vas a hacer tu almuerzo, merienda y comida. Esto es un, en un mundo, o por lo menos un ideal, día ideal. <risa> eh, con el ajetreo del día a día, el entra y sale del trabajo, ahora pues uno piensa que estás en la casa y después un poquito más fácil y me lleva más llevar En realidad es lo mismo porque estás trabajando igual. Así que eh, yo lo que trato por lo menos es de por lo menos tres veces al día chequearme el azúcar. Eh, okay. y Estar pendiente de acuerdo a lo que vaya comiendo pues, a ver, ¿cuánto me voy a poner de insulina?
0: Y, y la pregunta también, como que tú, no sé si o sea, nos tenemos que entrar en detalle, pero por ejemplo, estos son tratamientos que los planes médicos cubren, como que eso, ¿cómo pues es esa mira, parte de, de los costos? Es algo, ¿no?
1: es, es, algo bien, es bien costoso y es bien frustrante porque y me ha pasado mucho porque yo necesito la insulina y lo que yo uso, yo tengo una bomba de insulina, un insulin pop yo no me eso, cierto sí, que
0: era eso tal, que era eso. Que era eso.
1: Okay. Eh, eso cuesta bien 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 caro eh, y la insulina cuesta bien 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 cara y es bien frustrante eh, el saber que para y yo necesito esto para sobrevivir esto no es vanidad o esto no es un lujo o sea si yo claro. no tengo insulina mi azúcar va a subir a niveles que esto es así en arreglo de chocolate, que me voy a morir. O sea, no es, no es como que, ay, pues me voy a enfermar un poquito. No, esto es life or death. Eh, hay, los planes médicos lo cubren. este No completo, obviamente. Eh, pero cubren parte. Por ejemplo, el copago mío de la bomba de insulina, cuando, cuando la adquirí fue... Yo tuve que pagar como un cuarto de, del costo, pero como quieras, ese un cuarto del costo, fue con plan plan de pago. Wow. Wow. Eh, igual con las insulinas, hay veces que, que el, los issues de los planes médicos, que si no te cubro porque te faltan dos días para cumplir con la receta, cosas así. Yo, mira, pues me, véndeme una, una botellita solamente esa botella eso solamente cuesta 240 dólares. Eh, wow. eh, o sea, es bien frustrante que eh, ese es tema porque pues son cosas que no necesitas para sobrevivir, para vivir día a día. Eh, y es fuerte y es carísimo, pero pues es la realidad.
0: Claro. Y te, te, te preguntaba esa parte porque yo creo que a veces no sabemos, verdad nos enfocamos a veces en ah, un pues, Plan, tengo un plan médico, me cubre, pero a veces cuando tenemos situaciones de salud más grandes, pero los planes médicos no son suficientes a veces, como tú acabas de explicar. Te, mencionaste lo de la bomba de insulina y has no, mencionado la parte no. de la bomba versus las inyecciones, para conocer esa diferencia.
1: Ah, ok. Pues sí. Yo al principio, los primeros, yo te diría, es como 10 años casi, 10, 12 años, usa, me inyectaba. Y yo okay. me tenía que inyectar cuatro veces al día. Que era, oh. a mí, yo le tengo una fobia bien fuerte, bien mala a las agujas. O sea que para mí el tenerme que inyectar cuatro oh. veces al día era traumatizante. Eh, oh. Así que nada, me inyectaba dos, dos veces por la mañana, una vez al mediodía y una vez eh, en la noche. Y, y por el mismo ajetreo del trabajo y eso, mitad de las veces se me olvidaba. Eh, así que en el 2006, si mal no recuerdo, 2007, eh, me dio lo que se llama un ketoacidosis, que es okay. cuando eh, los niveles de azúcar en tu sangre están tan altos por tanto tiempo que eh, tu sangre, el azúcar, se convierte en, en, en ácido, pretty much. Eh, y nada, es una, es una de las enfermedades más, eh, impactan, más más fuertes de la diabetes, pues porque tu cuerpo se descompone completamente y puede causar la muerte. Wow. Pues cuando me, me dio por primera vez, eh, que te digo, fue como el 2006-2007, pues eh, la doctora me recomendó. Y dijo pues que yo era potencial paciente para la bomba de insulina. Eh, la bomba de insulina es una vaquita que yo tengo conectada todo el tiempo. Es como si fuese una agujita de plástico de suero.
0: No okay. duele,
1: no molesta la gran gran mayoría del tiempo. Eh, y eso tú lo programas, ¿de acuerdo? pues Eso okay. es, es un proceso bien largo con tu doctor. Pero tú lo programas para que cada hora... Eh, yo lo tengo programado para que cada hora entre... Eh, cierto, ciertas unidades de insulina automáticamente, o sea, yo no tengo que estar eh, inyectándome todo el tiempo eh, esto cada hora yo estoy segura que por lo menos una o 1.5 unidades me está entrando al sistema, que si a lo mejor eh, me comí un snack y seguí por ahí y se me olvidó añadir, eh, porque a, cuando como tengo que añadir insulina eh, yo entro, pongo como te estaba hablando ahorita eh, de acuerdo a los carbohidratos que yo vaya a ingerir y a los niveles de azúcar que yo tenga, eh, eso te, es como una fórmula y te dice, pues mira, si te vas a comer un sándwich y tienes 90 de insulina, pues te tienes que poner cuatro unidades. pues yo le doy Enter y eso me entra en las cuatro unidades. Así que no tengo que estar pendiente como antes a, a estar inyectándome, que ese fue el problema, que se me olvidaba. Yo podía estar a veces todo el día sin, sin poner mi insulina y pues... Eso fue lo que eventualmente causó que, pues, cayeran en ketoacidosis.
0: Y eso, o sea, tú, tú me decías antes que tu doctora te dijo que tú eras posible candidata a poder tener, o sea, no todo el mundo puede tener la bomba de insulina.
1: Pues mira, ahora mismo no sé cómo lo están trabajando en aquel momento. Eh, era así, era como, pues, tú eres candidata por, pues, por esto que acaba de pasar. Yo le expliqué ah. mi día a día, pues, tú eres full candidata para para una bomba de insulina que para mí, pues obviamente, eh, fue un cambio radical. Eh, yo me cambio la bomba de insulina de lugar cada cuatro días versus estar inyectándome cuatro veces al día.
0: ¿Y te la cambias porque por tú quieres o es porque esa es la, pues la...
1: mira, la maquinita trae como un tubito donde tú pones la, insul, donde pones la insulina cuando eso se acaba, me lo cambio, lo saco todo, eso es, viene como un kit, eh, un kitcito que tú lo sustituyes y yo te lo cambio de lugar. este, Obviamente es como igual que un suero, no puedes estar con un suero en el mismo lugar tanto tiempo, pues te lo vas cambiando de lugar. Okay. Eh, que en realidad, cada cuatro días, pues comparado con, con lo que era antes, pues es un, es un éxito.
0: Y te, te quería preguntar un poco sobre... Obviamente, el que te conoce sabe, sabe porque tú tienes diabetes, el que no, no lo sabe, y si, ni, ni eso, ni, esa bomba ni se ve, ¿no? Y tú vives uh -huh. tu vida normal, eh, como mencionaste ahorita, su una uh -huh. profesional, la universidad, trabajo, diferentes experiencias. ¿Cómo, sí. ¿tú, ¿Tú crees que la diabetes de alguna forma ha afectado, aparte de la parte de salud y todos estos procedimientos que hemos hablado, ha afectado tu vida de alguna u otra forma?
1: Pues mira, una vez, como tú dices, a menos de que yo lo hable, mucha gente no se da, no sé cómo dicen, no se da ni cuenta. Este... Yo te conocí por años y
0: si no lo sabía. Okay. Exacto. Okay.
1: Eh, o sea que en cuanto a sí externo, no. Pero a mí sí, porque pues yo sí lo sé. Yo estoy bien consciente de que yo tengo una maquinita enganchada en el pantalón. Este, yo juro que se nota y que se ve, o sea, que yo pues, tuve mucho tiempo, <ríe> tuve mucho tiempo que yo hasta el tipo de ropa que usaba era pues ropa bien ancha o camisas bien ancha para que no se notara, eh, porque yo sí estaba bien consciente de eso. Este, si a lo mejor alguien venía y me daba un abrazo o un muchacho me ponía la mano en la cintura, yo, ay, se habrá dado cuenta que tengo una bomba. Insulina puesta, cosa mía, porque pues yo estaba bien consciente de eso, pero fuera de eso, y pues de yo, uno tener que bregar con esa situación, pues el externo, pues no tanto. Yo traté de vivir y trato de vivir mi vida lo más normal posible. Este me doy mis gustos, obviamente, me doy mis bizcochitos, mi lo que fue galletitas, lo que sea, pero trato lo más posible pues de, de vivir lo más normal este, me ves a veces me pasa mucho que me quiero chequear el azúcar y pues yo me escondo pues debajo de la me escondo la mano debajo de la mesa pues para que no me vean que en realidad a nadie le, le importa mucha gente vuelve no se da ni cuenta pero yo Exacto. soy bien bien cómo dicen bien self conscious y pues tú me ves que yo me escondo la mano el dedo para que no se, para que no se vea o sea que ha sido más, eh, más yo, o sea, interno, yo misma. Sí. Eh, Después, más o menos, pregar con esas cosas, el no estar tan consciente de que a la gente no se va a dar cuenta y no le importa. Si tú le explicas,
0: no le importa. No le importa. No, y eso es motivo de afrontar la parte emocional, como que esa parte emocional tuya, como que esa salud mental de que voy a vivir con esto el resto de mi vida, como que a nadie le importa, yo me preocupo por mi salud, es importante para mi bienestar. Eh, uh
1: -huh. Yo
0: creo que es importante sí. que que, que tú lo mencionas así porque realmente cuando estaba leyendo ahorita o sea en Puerto Rico sobre 600 mil personas con diabetes o sea es, es algo que existe en nuestra sociedad por muchas razones uh -huh. como de ¿verdad? de nuestra nuestra alimentación la el vida sedentaria
1: acabo, los estilos de vida sí sí eh, y es algo que no sé que al principio bueno es algo que toma mucho tiempo en entender eh, bueno. y en uno internalizar que tú tienes que cambiar el estilo de vida punto y se acabó porque no puedes estar no se puede estar eh, comiendo y bebiendo todo lo que te dé la gana porque no, no te beneficia para tu salud.
0: Sí, y qué bueno que tú mencionas el estilo de vida porque tenía una pregunta. Yo que te conozco, y la gente lo sabe ahora, pero hace un par de años atrás tú has comenzado a correr Ajá. maratones, 5K, 10K, cada, cada, tú te imaginas, ¿no?
1: Medio y, y... maratones, no he llegado al maratón todavía, pero el año que viene.
0: Pero eso está ahí ya, o sea, lo, lo, sí, si lo, lo sumamos pasó. todo, lo has hecho varias veces. Uh -huh. Pero entonces te quería preguntar que si eso tú has visto, la, cambiar ese estilo de vida a, un, a una vida un poco más activa todas las mañanas, todas las semanas, eso tú has visto mejoría en tu condición, como que ¿cómo tú, tú crees que eso ha llegado?
1: Definitivamente, eh, yo, sabe, yo siempre he sido una persona atlética, siempre he hecho mucho ejercicio, me gusta, eh, y hace dos años comencé, eh, como yo digo, en esta locura de correr, eh, nada como, como parte de eso, pues que, quería bajar de peso, quería cambiar un poquito el, la rutina de ejercicio y yo, pues vamos a tratar esto un tiempito. Eh, y lo que me di cuenta que fue el cambio de vida fue, fue drástico. Eh, yo te diría los primeros meses, tú ves no solamente como, como tu cuerpo se va fortaleciendo, pero tu, tu ánimo, a mí lo, lo, los niveles de azúcar pues fui viendo poco a poco cómo se mantenían eh, estables, eran un, unos niveles un poquito más estables, a veces yo antes yo tenía pues uno, unas altas bien altas y unas bajas bien bajas, pues eh, con esto de correr y el, obviamente cuando uno corre tú tienes que alimentarte bien claro. y, y bastante, eh, pues he visto cómo más o menos se, va, se ha mantenido. Eh, esos niveles de azúcar bastante estables, hay un número en específico que se llama la glicosilada, eh, que te mide eh, tus niveles de azúcar, eh, es un, eh, un average, un, un promedio, en los pasados, eh, o sea, lo que los tres meses anteriores, pues ese número, eh, yo llevaba muchos años con ese número bien alto, eh, gracias a Dios estaba alto y no, no tenía, como te hablé ahorita, un ketocidosis, que es lo que la enfermedad que te hablé ahorita. Pero claro. como quieran números no muy eh, recomendados. Eh, y con esto del correr, vuelvo, es algo bien lento, pero yo he visto como ese número poquito a poco ha ido bajando. Eh, que para mí es el número más importante, no es... Eh, Además, pues, del peso y de, pues, todo el resto de las cosas, pues, ese número ha sido bien importante. O sea, que definitivamente la actividad física eh, y el ejercitarse, eh, ese cambio de, de estilo de vida ha sido bien positivo. Eh, acá, y, acá en mí.
0: Y tú, me, tú mencionaste ahorita que, que el tipo 1 no es, eh, la, no tiene cura. Mm. Pero si tú, o sea, hay forma de bajar, como tú estás diciendo, los niveles, Toda, toda esta parte de físico te ayuda, no sé, menos insulina,
1: ¿verdad? Oye, eventualmente eh, puede mejorar, pero siempre va a estar ahí porque yo soy tipo 1 y es, es, mi, es como yo digo, mi páncreas no funciona. Eh, okay. Mi páncreas no produce y nunca va a producir eh, insulina. Así que aunque probablemente, vuelvo, el resto de mi vida tenga que usar y depender de insulina... Pues sí, eh, los niveles que en los que lo ingiero pues puede cambian, este y puedo pues a lo mejor un poquito menos. Eh, también todo depende, o sea todo, todo hay mil variables porque sí hay días que, por ejemplo llego de correr eh, como digo, la, un sábado que son carreras largas y llego acá casa y me checo el azúcar y la tengo en 300. Cuando oh. acabo de hacer una hora y media de ejercicio y este, he quemado un montón de calorías, pues hay días y hay días, pero eh, definitivamente ese cambio de estilo de vida eh, ha ayudado mucho. Ha ayudado mucho, o sea, hasta el descanso. cuánto yo descanso, pues yo te he contado muchas veces el, el, esto de correr, pues a veces tú sales a las 5 de la mañana, o sea, que tú te acuestas temprano, descansas, este la manera en que te hidratas, tomas más electrolitos, tomas más cosas que ayudan a tu cuerpo pues, a, a recuperar y a mejorar y a fortalecerse un poquito, un poquito más. Así que para mí ese cambio de estilo de vida ha sido bien, bien positivo.
0: Qué bueno, realmente. Yo creo que pues, o sea no importa que un cambio de estilo de vida como todos los días hacer ejercicio, creo que es súper importante. Uh -huh. eh, han ha mencionado, como que esto es pura curiosidad, has mencionado varias veces como que como que datos, que tienes que saber este número o este otro número, ¿Cómo, ¿cómo tú te organizas? ¿Hay como que una aplicación? ¿Hay algún tipo de tabla que tú tienes como que para saber cómo has visto el progreso?
1: Pues mira, yo al principio era pues por los laboratorios que me hago cuando voy al médico. Ok. Eh, o sea que era cada tres o cuatro meses cuando tenía laboratorio, pues yo iba viendo más o menos el cambio, pero... Hace como año y medio que tenía el, el número que te dije, la Glicopsia bien alta. Eh, uno de mis doctores me recomendó, me dijo, mira, haz una tablita en el mismo celular, empieza a notarlo, pero a mí eso me costaba mucho, aunque fuese en el celular, me costaba. Así que eh, me puse a buscar aplicaciones y encontré okay. una aplicación eh, que me ha encantado porque pues tú vas poniendo... Todos los días el azúcar que te que te, te va chequeando, y eso te va haciendo como una no, una tablita, la tablita que el doctor me dijo que tenía que hacer, y te va diciendo, pues más o menos, eh, cuánto tienes la glicosilada, cuánto tienes que bajar, el por ciento eh, en esa semana, eh, y me ha ayudado mucho a mantener ese, pues un poquito ese control de cómo tengo el, el, el azúcar, porque pues antes era pues nada. Sí. Eh, cada tres o cuatro meses. Ah, wow ahora lo tengo muy alta. Mm, eh,
0: sí, no, muy por tal, eso te digo no
1: que... puedo hacer nada ya, ya pasó. Eh, y pues con esta aplicación me da diciendo el momento que yo entro lo, los números. Pues mira, la tienes en, en 7.5, la tienes en 7.6. El otro día me subió a 8 y yo, mm, tengo que aguantar y pues yo sé que esta semana, mientras me voy chequeando, voy aguantando y pues voy, vas viendo, como dicen, en vivo. Así y... que yo esa aplicación me ayuda un montón.
0: ¿Qué, qué, o sea, por eso te preguntaba, porque tenía que haber, tenía que haber algún sí. tipo de aplicación o algo que ayudara, hay porque montón. hay tanto, Hay montones, okay, pues. Hay
1: montones y había tratado algunas antes, pero a veces te pedían un montón de información, un montón de cosas y yo, mira, a veces algo sencillo, algo fácil, algo que sea, chequearme el azúcar y yo entro el número y se acabó. Exacto. Y ya.
0: Y, y volviendo un segundo al estilo de vida, ¿tú llevas algún tipo de dieta? Como que tienes que llevar algún tipo de dieta, o...
1: Mira, se supone, eh, sí eh, no quiero decir que dieta, porque pues dieta siempre tiene como un, un neg una connotación negativa. Sí, ¿eh? verdad. Pero he tenido, pero al principio era así, pero con todo esto del correr también ha sido definitivamente un, un cambio de estilo de vida.
0: Okay. Este...
1: Se supone que los diabéticos tengan una dieta un poquito baja en carbohidratos porque los carbohidratos se convierten en azúcar. Pero, como yo estoy corriendo y pues corro, por ejemplo, distancias a veces largas, 8, 9, 10 millas, eh, pues hay veces que tengo que comer carbohidratos por la misma razón, porque pues se convierten en energía. Eh, así que ha sido encontrar un balance entre... Los carbohidratos buenos y no tan buenos, este, entre proteínas buenas. Este, no quiero decir, vuelvo, dieta, porque pues yo no como, como te digo, pollo con lechuga todos los días porque pues eso no es saludable tampoco. Exacto. Pero sí pues encontrar, y, y diferentes opciones, ahora, ahora hay mil cosas que sí, arroz de coliflor que sí, eh, pasta de, de no sé qué. Y he encontrado que esas diferentes opciones eh, son buenas. Y, y, te, y me ayudan pues, como diabética, pero también me ayudan como, como, como corredora. Así que ha sido, y esto de correr me ha ayudado mucho a encontrar ese balance. Eh, porque, pues sí, oye, hay veces que llego y me como el sándwich de jamón y que eso en eh, <risa> Pues, hay veces que lo hago, hay veces que, y pues ya yo sé, como te dije ahorita, pues yo sé, ok, me acabo de mandar esto, tengo que chequearme y estar pendiente del azúcar. Pero es encontrar el balance. Eh, ha sido, vuelvo, un proceso bien, bien largo que todavía uno, estoy aprendiendo de él. Eh, porque, pues te, como te estaba mencionando, todos los días difer son diferentes, claro. las circunstancias siempre cambian, este, hay algo que no te mencioné, las emociones, eh, las emociones, eh, sí. que es algo que la gente nunca, no sabe, afecta mucho los niveles del azúcar. A mí a veces eh, las emociones me pueden afectar más la ansiedad y el estrés que comerme un canto de bizcocho. porque wow. el como te está el, el bizcocho, pues tú te lo comes y tú te pones insulina al momento. Y eso pues te lo balancea, pero las emociones es mucho más difícil de controlar. Eh, a mí pues lo que es el estrés y la ansiedad me, me afecta mucho y es otra cosa que he tenido que aprender a, a, a lidiar, ya sea pues sacando un espacio y, y como dicen respirando hondo o... o si son cosas de, pues de la oficina, pues mira, eh, tratar de organizar las cosas de manera diferente, verlas de manera diferente, tratar de resolver lo que puedes resolver al momento y no eh, volverte un ocho por cosas que no puedes controlar. Así que eso es otra cosa que también hay que, que velar mucho, eh, que son las emociones.
0: Sí, y yo creo que eso es bien importante que lo menciones porque... Eso, eso me lleva a otra pregunta que tenía, pero yo creo que antes, como que ese grupo de apoyo, tus compañeros de trabajo, tu familia, tu equipo de correr, también sí. de alguna forma u otra, pueden afectar tu salud indirectamente, porque si te están, están impactando algún tipo de estrés o alguna situación difícil, etc., te puede afectar tu salud.
1: No, definitivo. Y, y como bien menciona para mí, por ejemplo, para, para mí salir a correr, que es algo que yo jamás pensé que iba a decir, es como, por ejemplo, cuando vamos a la yo voy a la pista dos veces a la semana a hacer mis prácticas. Para mí, ir a la pista, estar esas dos horas en la pista es el rato mío. Es un rato donde yo no veo el teléfono de la oficina, no veo mi teléfono personal, no veo nada. Y esas, esas dos horas es mía en la pista haciendo lo que me toca hacer. Y para mí eso emocionalmente es bien, bien eh, saludable. Eh, yo salgo otra persona de allí, yo salgo mucho más contenta, mucho más tranquila, después, como tú dices, después de un día de trabajo, de un día claro. de, de ajetra, ahora que estamos en esta situación del coronavirus, que uno está encerrado en la casa las 24 horas, pues, es como una salida, así claro. que uno tiene, nada, que encontrar esas diferentes cosas, pero vuelvo es, no es fácil. O sea, es un proceso bien, bien lento y, y difícil, y tú vas aprendiendo todos los días eh, cosas diferentes y cosas nuevas.
0: Y hablando de aprendiendo, ¿tú crees que hay suficiente información sobre el tema? ¿Se habla suficiente?
1: Para nada, para nada, para nada, para nada. Y me he dado cuenta mucho, eh, pues como te digo, yo, yo tengo bomba de insulina, y tú pensarías que pues, todos los doctores, que el endocrinólogo es el especialista, eh, van a saber cómo trabajar con la bomba de insulina. Y eso no es así. Para mí se me ha hecho tan difícil encontrar eh, un doctor que me pueda ayudar, con, no solamente con diabetes, pero con la, con la, insulina, con la bomba de insulina y poder, eh, como te digo, tú tienes que, yo llevo años pues ya midiendo eh, el azúcar para ver, pues, por ejemplo, en qué momento del día es que la tengo más alta. Y cuándo es que me tiene que entrar más insulina? Eh, ¿Qué momentos del día la tengo más bajita y pues tengo que bajar la cantidad de unidades que la bomba automáticamente pone? Eh, okay. A mí al principio, cuando me la pusieron por primera vez, me acuerdo, me pusieron una unidad cada hora. Pues esa fue y pues eso fue lo que me pusieron y yo viví así años como wow. tres o cuatro años, cuando vuelvo a caer en un ketoacidosis, que vuelvo a ir al hospital, otra doctora me atiende y me dice, oye, pues ¿cómo están tus, eh, las unidades en la, en la bomba de insulina? Y yo, yo no, yo no sé. Y cuando ella chequea, porque tú puedes chequear, se da cuenta que, obviamente, no estaba eh, calibrada a pues, los niveles de azúcar que uno va teniendo durante el día. Eh, o sea que, Gracias a Dios conseguí a esa persona que poco a poco me fue ayudando, pero no, no hay tanto conocimiento y no eh, hay muy pocos doctores que tienen pues el, el expertise o, o se han mantenido con las nuevas tendencias eh, que, hay, que hay ahora mismo, que son, son muchas. Oh. Eh, vuelvo ahora mismo, gracias a Dios, no me guste, en un doctor que, pues sí, que más o menos está bastante tanto y me recomienda un montón de cosas así que es encontrar a la persona pero no definitivamente eh, la, eh, no hay tanta educación eh, sobre el tema no se habla lo suficiente eh, y es un tema, es algo que impacta a, a mucha mucha gente, ya sea tipo 1 o tipo 2, mucho más también tipo 2 pero eh, hay mucho todavía que, que aprender y que enseñar sí, yo...
0: Y yo creo que también, o sea, hay que estar claro que esto también le puede dar a niños. O sea, hay casos de niños, no solamente de adultos. De
1: la, actually, adultos. La, la diabetes tipo 1 le llaman la diabetes juvenil, la diabetes okay. infantil, porque como es una enfermedad genética o una crónica, pues la mayoría de las personas nacen con, con eso. O se desarrolla a niveles bien tempranos de la vida. O sea, que normalmente... Pues, eh, eran los niños, y esto obviamente pues, ha cambiado un poco a través de los años, pero se, se diagnosticaba mucho más a, a los niños. Eh, cuando yo me diagnosticaron, a mí a los 19 años, eh, yo me acuerdo estar en el Hospital San Jorge, que, que es el hospital eh, donde pues habían atendían esto, este tipo de casos, y yo estaba rodeada de nenes de 3, 4, 5 años. Y yo era la única manganzona, o sea que... Eh, <risa> Sí, para mí era, eso, eso emocionalmente también fue bien horrible, porque Ajá, yo dije, eh, Pero era porque pues eh, es la diabetes juvenil, eh, así que ha cambiado sí, un poco eh, a través de los años.
0: Mencionaste algo ahí que me parece interesante y no habíamos hablado, o sea, esto es genético. O sea, pues tú... mira,
1: yo, y a lo, mejor, a lo mejor alguien que escuche esto nos puede dar un poquito más, eventualmente más de luz, a mí siempre me habían eh, dicho que sí, que era genético. Eh, okay. Y que pues, por ejemplo, yo tenía un abuelo o hermano de mi abuelo, algo así, y era diabético. Y pues, ese gen bajo, pero yo también he estado leyendo que también puede estar a lo mejor atado a un virus o algo. En, en una revista leí eh, de que, pues eso mismo, que si un, un virus te ataca, pues tu mismo sistema inmunológico... Eh, trata de combatir ese virus, pues a lo mejor puede matar las hormonas de, de insulina del páncreas. He leído sí. muchas cosas, no te sabría decir exactamente. Sí. Ojalá alguien vea esto y nos pueda Dar iluminar luz. un poquito más.
0: Claro, porque quede claro que o sea, todo esto es una conversación entre amigos, que no somos ninguno experto aquí de salud. No,
1: oh, no, exacto, yo no soy nada experta. Esto es lo que yo he ido aprendiendo a través de los años.
0: Claro, y yo creo que con eso mismo, eso, eso me dado un pie forzado a hacerte como que quería que, que le diera una, una motivación a, a, como que a dos tipos de personas. Como que uno, a, a alguien que no se preocupa por su salud y no, come, no tiene una vida saludable, no tiene un estilo de vida activo. O sea, una, eso es como que una invitación a ese tipo de personas a lo que tú crees que deben de hacer y segundo, a, a tipos de personas que... Tienen diabetes, pero lo ven como una, algo que los limita en vez de seguir viendo su vida, logrando su sueño y trabajando y siendo exitoso como tú lo eres. O sea, ¿Qué tú le dirías a ese tipo de, a esos dos Mira, grupos de personas?
1: Eh, yo salgo, yo me doy mi trago, como, yo hago de todo, pero pues es en balance. este Así que es tratar de encontrar ese balance, y... Eh, darse cuenta los beneficios que tiene el tener una actividad eh, eh, una ejercitarse eh, en tu vida en tus en tu humor en tu actitud eh, en la energía que tú tienes día a día eh, vuelvo no hay nada no hay mejor sentimiento que, que hacer como quien dice un buen workout o salir a caminar o coger alguna clase y tú terminarla y ese senti, ese, ese feeling de, de yo logré esto por, por mí, eh, no tiene precio. Así que yo, mi recomendación sería encontrar algo que le guste. Eh, yo te digo, he tratado mil cosas, hago mil cosas. Yo hago kickboxing, como ya les dije, corro, y pues esa ha sido como que mi, mi, nuevo, mi nueva pasión. Me encanta hacer spinning, voy a ver si empiezo ahora a nadar, pues pues nada, buscando diferentes opciones, pero es encontrar lo que te gusta y, y mantenerlo. Eh, vuelvo, tú no tienes que hacer, como yo digo, yo no voy a hacer una olímpica, yo <risa> no voy a ir a la olímpica, o sea, no tienes que que, que tu vida eh,
0: O nunca se vuelva a
1: eso, pero oye, <risa> media horita al día, mientras a veces yo veo un programa en Netflix, en el celular, este... No no te va a afectar tanto. este Así que mi recomendación es encontrar lo que lo que te guste, buscar el balance eh, entre lo que, en to, todo lo que haces. La, la palabra clave es el balance. El balance. Este, y, a las ¿y personas que, ah. que tienen, pues a lo mejor, esta, esta condición y se cohiban, eh, yo lo, lo entiendo porque te digo, todavía me pasa. Claro. Eh, y es darse cuenta que pues está también todo en, en uno. Eh, y en darte cuenta que no, que a lo mejor las personas alrededor tuyo no están conscientes de eso. Eh, y pues uno mismo metiéndose en la cabeza, se están dando cuenta que tengo la insulina, se están dando cuenta que esto, se están dando, pues mira, no, es como sacar, salirse uno mismo de, de su cabeza. Eh, y... y Vivir la vida, uno, mira, tú no te das cuenta todas las maneras y la, todas las la maneras creativas que yo me he encontrado para bregar con esto. Este, al, principio cuando, <risas> al principio cuando empecé a correr, yo decía, que voy a hacer con la bomba de insulina? Porque es bien incómodo correr con eso enganchado en el pantalón, porque tú estás corriendo, el movimiento te, te baja el pantalón. ¿Y qué yo voy a hacer con esto? Pues al principio, como yo yo te dije, yo, lo puedo, yo me la puedo quitar por un máximo de una hora. Pues yo okay. me la quitaba una hora y cuando terminaba me lo ponía otra vez y seguía normal. Cuando empecé, pues como, como dicen, a aumentar las millas que corro, que corría más, corro más de una hora, pues digo, no puedo estar hora y media, dos horas sin la bomba de insulina. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde la voy a enganchar? pues eh, venden de, de estas eh, correitas de la cintura que usas para poner el agua, las llaves. Pues encontré una que cabía la bomba de insulina perfecta. Ah, pues aquí está. Pues esto es lo que uso. Después al tiempo, encontré de estos pantalones, estos leggings que tienen bolsillos en el lado. Y yo, adiós, pero espérate, aquí cabe la bomba de insulina perfecta. Pues me engancho a la bomba de insulina en el bolsillo. Ha sido manera... Creativa de, de, de poderte poner, de poder bregar con la situación. Aquí, maybe digan mucha información, pero mira, si me quiero poner un traje pegadito, pues me engancho a la goma y surge en el Brasil. O sea, nadie. Sí, o sea, sí. Es encontrar opciones y, y uno ponerse creativo y, como quien dice, eh, darse cantazo y espérate, esto, esto me puedo resolverlo de otra manera. Eh, y es, eh, mira, poco a poco vuelvo. A mí, yo todavía todos los días aprendo claro. de esto y encuentro maneras diferentes de, de bregar con eso. Mira, a mí ya se me fue, como dice, el complejo de que se me vea en el pantalón. Pues lo que hago ahora que está de moda meterse la camisa por dentro, pues lo que hago es, pues me pongo la bomba de insulina en el, en el, en el, en el bolsillo de atrás y nadie se da cuenta. Algo que antes nunca me hubiese atrevido a hacerlo. Así que ha sido pues poco a poco eh, yo misma olvidarme de estos, de, estos, de estos, como quien dice, complejos y, y bregar ya la situación.
0: Sí, yo creo que entonces ahí es también ajustar, es ajustarse a, a su realidad y, y vivir con ella para lograr toda tu, tu vida normal, porque al final del día es una vida normal.
1: Exacto, eh. no hay de, o sea, aquí no hay de otra, como te digo ahorita, son, son dos cosas. Eh. ¿Es vida o muerte? Porque pues, si no tengo la insulina, eventualmente, y, y obviamente todo eventualmente, pero eh, es la vida o la muerte. Así que yo necesito esto para vivir. Sencillo.
0: Y, y verdad, tú puedes una pregunta fuerte, pero, o sea, tú ahí, déjame ver cómo hago esta pregunta. ¡Tumba! La, 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 pregunta, la pregunta puede ser fuerte, fuerte pero mi pregunta, la pregunta va de, de la mano de expectativa de vida. O sea, ¿tú puedes vivir toda tu vida hasta los 80, 90 años normal sí. o como que al tener tipo uno expectativa de vida menor? ¿Cómo es esa parte?
1: No, o sea, obviamente, si uno se cuida y mantiene los niveles de azúcar eh, bastante controlados, tú vives una vida larga y, y normal. Okay. Eh, no hay razón por la cual, bueno, a menos pues cuando se descontrola, cuando te dan, pues, como he pasado lo, los episodios de ketoacidosis, pues ya esos son otros 20 pesos, porque pues esos son cosas bien eh, bien drásticas. Claro. Eh, yo, pues, por ejemplo, gracias a Dios, ya hace como, a veces me da hasta miedo decirlo, pero hace como 6 o 7 años no caigo en ketoacidosis. Qué Así bueno, que pues ¿no? es, es buscar ese, como estábamos hablando ahorita, ese balance y mantener esos niveles de azúcar controlado mientras eh, dentro de todo lo que se pueda, eh, pero sí se, se debe de tener un, 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 un estilo de vida y una larga vida. O sea, no. Si tú te cuidas, pues sí.
0: Como todo. Como todo. <ríe> Como todo. Bueno, Ana, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por contarnos un poco de tu historia. Me alegra verte bien, me alegra verte aunque sea virtual.
1: Yeah. Eh,
0: Agradezco tus ratitos y lo más importante, yo creo que que tú lo has dicho en estos últimos minutos, pues está claro en tener un balance, buscar los ajustes para poder tener una vida plena y, y saludable. So, canana, no, gracias. gracias.
1: A ti. No, y gracias a ti y, y por traer este tema, darle un poquito de luz, porque claro. pues, como hablamos ahorita, es algo que, que no mucha gente conoce ni entiende. Así que te agradezco a ti por la oportunidad.
0: No, gracias a ti, sin duda. Yo creo que eso es lo importante, que la gente conozca temas importantes, y así se lo compartan a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, etcétera, para que todos vivamos una vida más saludable. Perfecto. Super. Gracias, Ana. Gracias a ti. Muchas gracias por su sintonía en otro episodio de Para Servirle. También gracias a Ana del Valle por acompañarme en este episodio tan especial. Es importante que llevamos un estilo de vida saludable. No solo la parte alimenticia, sino también la actividad física. Esto nos ayudará a vivir una vida plena y llena de energía. Te invito a que nos sigas en todas las redes como para .pr y comparta este episodio con tus familiares y amigos. Muchas gracias y recuerda que aquí, para servirle.